0: Es ist Mittwochnachmittag. Hier ist der STZ Feierabend Podcast. Heute mit folgendem Thema. Pflegekräfte am Limit. Kommen jetzt endlich Verbesserungen? Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Die Pandemie hat sie an ihr Limit gebracht. Zum Internationalen Tag der Pflegenden an diesem Mittwoch fordern jetzt Verbände und Politiker substanzielle Verbesserungen für Pflegekräfte und pflegende Angehörige. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung verspricht in Kürze konkrete Vorschläge, wie schnellstmöglich Veränderungen im Pflegesystem herbeigeführt werden können. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich nun tatsächlich etwas zum Positiven verändert? Darüber spreche ich heute mit unserem Wirtschaftsredakteur Matthias Schiermeier. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, was kann denn der Internationale Tag der Pflegenden an diesem Mittwoch überhaupt bewirken?
1: Also ähm, jährlich wiederkehrende Gedenktage sind ja eigentlich Routineangelegenheiten. Ähm, ähm, doch in diesem Jahr bedeutet der Tag den Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege eigentlich sicherlich sehr viel mehr. Sie sehen ihn als Signal, dass ihre Arbeit stärker gewürdigt werden muss. Ich meine, Sie haben zwar seit Beginn der Pandemie eine enorme Aufmerksamkeit erzielt, doch dann hat das allgemeine Interesse, so zumindest die Wahrnehmung der Legekräfte, wieder stark nachgelassen. Und äh, nun heißt das mittlerweile schon leicht abgedroschenes Schlagwort, klatschen allein reicht nicht. Und daher wollen sie ihre Bedeutung an diesem Tag besonders unterstrichen sehen. Ähm, mittlerweile wird vieler, vielerorts von einer großen Erschöpfung berichtet. Es gibt eine aktuelle Umfrage, wonach in der Intensivmedizin und im Rettungsdienst jeder fünfte Arzt und fast ein Drittel der Pflegekräfte und Sanitäter ihren Job in den nächsten zwölf Monaten aufgeben wollen, weil sie sich ausgebrannt fühlen. Das muss ja so nicht eintreten, aber es gibt zumindest mal eine Tendenz vor. Das muss man alles sicherlich sehr ernst nehmen auch, denn eine Massenflucht aus diesem Pflegeberuf können wir uns dann nicht leisten. Insofern ist dieser Tag sicherlich kein Tag, um groß auf die Straße zu gehen und um zu demonstrieren, sondern eher so ein Anlass, um der um zum Beispiel der Politik gegenüber bewusst zu machen, dass ein Handlungsbedarf besteht, was eben die Sozialverbände und Träger in diesen Tagen auch vehement versuchen.
0: Was müsste denn die Politik vorrangig tun, um die Situation der Pflegekräfte zu verbessern?
1: Das ist eine schwierige Frage. Äh, weil es sich um ein komplexes Feld handelt, denn es geht ja um eine ganze Reihe schwerwiegender Probleme. Ähm, aber im Kern geht es um zwei große Baustellen, die die jetzige Bundesregierung hinterlässt. Nehmen wir erstmal die Krankenpflege. Da bräuchte es wohl äh, verbindliche Personalschlüsse für die Stationen. Zumindest stellen sich das die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat, die Gewerkschaft Verdi und äh, viele andere so vor. Bundesgesundheitsminister Spahn will da aber erst ein wissenschaftlich fundiertes Messungssystem entwickeln lassen. Und bis das soweit ist, da dürfen noch einige Jahre vergehen, was vielen in der Pflegebranche logischerweise viel zu lange dauert. Und da dürfte auch noch viel gestritten werden, weil auf der anderen Seite etwa die Arbeitgeberlobby weiter Druck machen wird. Im Gesundheitswesen geht es ja immer um die Frage, wo das Geld herkommt. Und dieser Streit könnte in den nächsten Jahren noch wegen der knappen Kassen und sonst noch gewinnen.
0: Legen wir mal den Fokus auf die Altenpflege. Wo liegen denn da die größten Probleme?
1: Das ist dann in der Tat die, die zweite Baustelle. Man muss ja sehen, 1,2 Millionen Menschen sind in der Altenpflege beschäftigt, laut dem Bundesarbeitsministerium. Und weniger als die Hälfte arbeitet unter einem Tarifvertrag. Und daher wollte Bundesarbeitsminister Heil einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag auf den Weg bringen, ist damit aber gescheitert, denn dafür hätte er die Zustimmung der kirchlichen Träger benötigt und vor allem die Caritas wollte dann nicht mitziehen. Also hat Heil neulich erst einen Vorstoß für ein Pflegetariftreuegesetz gemacht. Seine Idee ist, dass die Entlohnung der Pflegekräfte nach einem Tarifvertrag oder den Arbeitsvertragsrichtlinien der Kirchen die Voraussetzung für die Zulassung einer Pflegeeinrichtung sein soll. Und damit soll verhindert werden, dass die Pflegekräfte lediglich nach, einem, nach dem gesetzlichen Mindestlohn bezahlt werden. Der Gesundheitsminister Spahn wurde davon etwas überrascht und ist kurz darauf in die Offensive gegangen. Mit seinem Gesetzentwurf will er zumindest mal wesentliche Elemente seiner lange angekündigten Pflegereform noch in dieser Legislaturperiode durchbringen. Spahn will zwar auch Tarifverträge oder tarifähnliche Verträge zur Voraussetzung machen, wenn Pflegedienste oder Pflegeheime Versorgungsverträge mit der Pflegeversicherung abschließen wollen. Allerdings fürchten die Gewerkschaften, dass dann auch, wie sie es nennen, Dumping-Tarifverträge mit Pseudo-Gewerkschaften zum Maßstab gemacht werden können.
0: Ob sich denn in der Pflege in den vergangenen Jahren noch gar nichts verbessert hat, darüber reden wir nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel die Geschichte von meinem Kollegen Christopher Ziedler. Ein Quantencomputer der Zukunft aus Ulm? Mit zwei Milliarden Euro läutet der Bund eine technologische Mondmission ein, die in Baden-Württemberg starten könnte. Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich rede heute mit dem Wirtschaftsredakteur Matthias Schiermeier darüber, wie die Pflegeberufe attraktiver werden könnten, die jetzt besonders in der Corona-Krise in den Fokus gerückt sind. Matthias, von den Problemen hört man ja schon seit Jahren. Hat sich denn gar nichts verbessert?
1: Doch, natürlich. Nach neu, ganz neuen Zahlen jetzt des Statistischen Bundesamtes sind die äh, durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste für Vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in Krankenhäusern und Heimen innerhalb von zehn Jahren, also von 2010 bis 2020, um äh, gut ein Drittel gestiegen. Und, äh, Grund ist äh, auch der hohe Fachkräftebedarf. Man kriegt die Leute nicht in ausreichendem Maße, beziehungsweise man kann sie nicht bei der Stange halten, wenn man ihnen nicht ordentliche Arbeits- und Einkommensbedingungen bietet. Und vor diesem Hintergrund wurden auch in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes im vorigen Herbst dann Verbesserungen, zumindest mal für die Beschäftigten der kommunalen Krankenhäuser im Pflegebereich vereinbart.
0: Inwieweit hat denn der enorme Einsatz der Pflegekräfte in der Corona-Krise die Diskussion beeinflusst?
1: Also die Pandemie hat ja nochmal ein ganz grelles Schlaglicht auf die Missstände in der Pflege geworfen. Bis zum heutigen Tage macht sie allen deutlich, wie essentiell dieser Bereich für die Daseinsvorsorge in Deutschland ist. Praktisch jeder hat ja damit seit der ersten Welle in irgendeiner Weise zu tun gehabt, ist damit in Berührung gekommen. Insofern bietet sich bietet Corona jetzt auch eine historische Chance, zu umfassenden Verbesserungen zu kommen. Denn wann, wenn ich jetzt, gibt es so viel gesellschaftlichen und politischen Rückenwind dafür. Also ich meine, die, die, allge, die allgemeine Einsicht der Politik hat äh, aber auch schon deutlich vor Corona eingesetzt. Man, man erinnert sich nur an den, den vorigen äh, Bundestagswahlkampf. Da war die Pflege ja auch schon ein großes Thema, äh, auch für die Kanzlerin äh, ganz persönlich, als Angela Merkel von dem damaligen Pflegeazubi Alexander Jorde in der Wahlarena geradezu vorgeführt wurde.
0: Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, verspricht ja in Kürze konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Situation der Pflegenden. Wird das wahrscheinlich sein, dass das noch vor der Bundestagswahl entschieden wird oder kommt da eh nichts mehr?
1: Naja, die Zeit wird langsam knapp. Es sind ja im Grunde nur noch wenige Wochen bis zur Sommerpause und wir stecken mitten im Wahlkampf, was eine Bewegung in der Koalition sehr unwahrscheinlich macht. Und man muss ja auch sehen, es geht mit den Reformen insgesamt sehr langsam voran, weil an ganz vielen Stellschrauben gedreht werden muss und weil die Beharrlichkeiten, die Widerstände immens sind in der Politik selbst, aber auch bei denjenigen Einrichtungen, die Kosteneffizienz und Profitmaximierung über alles stellen. In einem Satz bilanziert, müsste man wahrscheinlich sagen, die Bundesregierung hat nicht das geliefert, was sie liefern wollte, also muss die nächste Regierung dann die Probleme lösen.
0: Vielen Dank an unseren Wirtschaftsredakteur Matthias Schirmeier für diese Einordnung. Und das war der Feierabend-Podcast am Mittwoch. Eine neue Folge hören Sie am Freitag. Bis dahin.